0: Goeie dag en baie welkom, ek groet jou in die naam van Jezus Christus, Pastoor Adrie Tronnyso en altyd vir my lekker, om uh, saam met jou iets uit die woord van die Heere te deel. En as jy nou jou Bijbel daar by jou het, Ephesius hoofstuk 1 is waar ons gaan lees. En ek wil begin met net een versie, as hoor ek een bykie met jou wil gesels, Ephesius hoofstuk 1 vers 3, luister net na die mooie woorde daar, geseend is die God en Vader van ons here Jezus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike sieninge in die hemele in Christus. Kom ons bid net saam, Vader in die hemele, dankie vir die woord en die kracht daarvan, vir die wereld waarin ons vandag lewe. Ons eer u in Jezus naam. Amen. Daar is sekerlik nie een van ons, en ek geloof jy ook nie, wat uh, nie een of ander tyd so bykie motivering nodig het nie, want dat het soma net een bykie sikkelsikkel sikkel gaan in die leven. Soms moet iemand jou fysisk motiveer en jy weet Dit is al wat nou sal help. Het gaan nie nou oor een mooi bybelversie of ‘n gebed of ietsje. dit gaan oor, daar iets visies nodig. Soos bijvoorbeeld, as jy nou weet, man, jy het nou dringend een duizend rand nodig. Dan kan ek vir jou een bybelvers gees, soos Hagai 2 vers 8, Aan my behoort die silver en aan my die goud. En jy sal daak baie blij wees, en halleluja, amen. Maar miskien sal jy ook vir my sê, luister, ek het nie nou tyd om die goud en silver te gaan soek nie. Ek het dringend geld nodig in my bank. Maar as daar nou een, een SMS kom, wat sê, jonge, as een miljoen rand in jou rekening inbetaal, en jou balans is nou 1 miljoen rand en tien rand, dan ga jy dan baie blij wees. Dan weet jy, maar ek, het, ek kan nou betaal, ek, ek kan die probleem oplos. Nou, daar is die sekere vriend van my, wat een seding het, waarmee my, my wind heel te mal uit my suile geneem, toe ek die eerste keer hoor, dat hy dit nou gebruik. En toe het ek daarna maar net gelag vir die droe humor van die seding, So ek vertel om iets wat baie sleg is, wat een persoon getref het. Ek sal bijvoorbeeld vir hom sê, maar iemand is in een motor en sy voertuig is afgeskryf en hy het sy been gebreek en nog een paar ander snij en kniesplek. En hy so even droog vir my sê, maar, maar dit kon erger gewees het. En ek vraag vir my, hoe bedoel jy, dit is erg genoeg? En dan even droog antwoord hy my, wel, dit kon met my gebeur het, dit so erger gewees het. Nou goed, dit link natuurlijk baie selfsichtig, en eers was ek ook geskokt dat hy so die saak hanteer, maar toen moes ek maar net laag daar En as ek nou weer dink aan wat hy gesê het, dan is daar een stikkie logika daarin, wat ek nie vooreen besef het nie. So kom ek geef vir jou een voorbeeld, hoekom ek nou sê daar een stik logika daarin. Uh, as iemand bijvoorbeeld bezig is om te verdrink, dit is baie erg. Maar wat erger is, is wanneer die levensredder of enige persoon wat die drenkeling kan red ook in die moeilijkheid raak, En as niemand om enige van die twee te help nie, solang as wat daar in die slechte situasie nog iemand is wat iets kan gee, wat iets kan doen, wat die probleem kan oplos, is daar hoop. Daar gebeur baie tragiese dinge in die levens van mense nabij aan ons, ook in ons eie levens. Daar gebeur tragiese dinge in ons land en daar gebeur tragiese dinge in die wereld. Ek en jy is maar te bewus daarvan juist in die oomlik. Maar het kon erger gewees het, as aan die christene was nie. En dan gaan die tyd kom, wanneer daar so toestand is, wanneer daar nie gelovig is, op hierdie aarde gaan wees nie. Maar nou is daar nog christene, nou is ek en jy nog hier, nou is daar nog hoop vir die mense van hierdie wereld, juist, om dat daar gelovig is. Wat ons as christene echter moet oppas voor, is dat ons dink en ons focus, dat wat ons uit om te gee, is gebed onder die omstandighede en die levens van mens hier op aarde, die omstandighede in ons land, die omstandighede in die aarde, en die hele wereld, dat ons het daarmee so kan verander, dat het beter sal gaan, dat daar nou vrede gaan wees, dat dinge spoedig beter sal gaan. Jy sê, as dit ons focus is, dan het ons eindelijk soos miljonairs geword, wat vir iemand op straat toebreukie gee en sê, gaan in vrede. Want ons het soveel meer om te gee. So die thema van vandagse boodskap is, wat het die Christen om te gee aan die gangotiese wereld? En nou wil ek vir jou vraag, kom ons lees Ephesius of stik 1 net weer en ons lees die hele gedeelte daar van vers 3 af, geseend is die God en Vader van ons here Jezus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike sedinge in die hemel in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Deer dat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, die het Jezus Christus na die welbehaal van sy wil, tot lof van die heerlijkheid van sy genade, waarom hy ons beginarigheid in die geliefde. En hom het ons die verlossing door sy bloed, die vergifnis van die misdade na die reikdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle weis het en verstand, Deed dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekendgemaak het na sy welbehaar wat hy en ons self voorgeneem het, om die volheid van die tye te reel met die doel om alle dinge wat in die jemele, sowel as het op die aard is, onder een hoof in Christus te vereenig, en hom, en wie ons ook een erfteel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, oor en die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. So ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en wie jylle ook nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie jylle nadat jylle ook gegloe het, verseel is met die heilige geest van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlijkheid. Geestelike sieninge in die hemel, klink asof het iets daar ver is, en het is wonderlik, maar wat van nou, wat van hier? Eindelijk moet ons het verstaan as sieninge, wat in die hemel is, maar wat verbind is met die aarde. Dit is hoog verhewe sieninge en toch is het die baie ons op die aarde verwerf. Misschien kan een mens dit, het sien soos een so, so vleer wat hoog vlieg en jy hou, maar net een touw hier onderop die aarde vast. Maar jy geniet het as die vleer daar in die licht en die wind vlieg en rond skarrel. Maar jy onderop die grond het het eindelijk geen betekenis nie. Maar daarboe kan jy dit geniet en, maar jy kan nie aan die vleer vat nie. Jy hou maar net een touw vast op die aarde. In die gedeelte het een bron wat ek na gekyk het, 21 seninge geïdentificeer in die gedeelte, maar ek wil vandag met jou net so'n indeling van, van 7 dele. Jy kan nou maar self gaan soek na die 21 daar op jou eie tyd. So die hele eerste ene is uitverkiesing en voorbeskikking, of dan ook die woord predestinatie wat ons in vers 4, en vers 5 en ook in vers 11 krij. Nou dit is eindelijk die sleetel wat die dieren na die ander seninge vir ons oopsluit. Is in uitverkiesing erken eindelike groep mense uit die massa mense wat op aarde leef, wat die geleef het voor en, en wat nog hier gaan leef, en hulle kan onderskui word van die res van alle mense wat dier God geskap is. Wat ons hier moet verstaan is eerstens dat Paulus hier praat met hulle wat reeds tot bekering gekom het. Ons moet dus hier die uitverkiesing verstaan as dat God hoe lang terug bepaal het sekere mense uitverkies en ander nie maar eerder dat God bepaal het dat die wat hom wel aanneem met anderwoorde in God se alwetendheid het hy hulle wat hom aanneem hulle wat hy geweet het hom sal aanneem uitverkies tot die hemelse se dinge met anderwoorde God sê nie jy en jy en jy mag nou op die hemelse bus klim en jy en jy jy mag nie God stel die bus en hierdie bus is eindelijk Jezus Christus, want dit is in hom wat ons in die hemel kom, en wie daar op klim sal gereed word, jy het met alle woorde, dit nog glad die presteer om een plek in hierdie bus te verdiene, jy het bloot gegloe, dit is die bus hemel toe, en jy het ingetlim, die bevolking van hierdie wereld sal dit is eindelijk altyd ingedeel kan word, in die wat reeds Christus aangeneem het, en in die wat het nog moet doen, en die wat het nooit sal toe nie, die wat hulle harte verhaard het. Ons weet echte nooit van ons kant af, met sekerheid wat precies is hy die scheidslaan nie, nie net die Heere alleen weet. Daarom kan ek en jy ook nooit een mens op hierdie aarde veroordeel en sê, so, jy gaan nooit die hemel sê nie. En predestinatie en aan die ander kant, erken jy die sêdinge waarvoor en vir wie jy bestem is. Specifiek vers 5 sê a, tot kinders, Want dit is die Heerese doelwoord dat op die bestemde tyd ons sy aangenome kinders sal word. En nou in die skrifgedeelte het ons eindelijk op een manier een datum. Want vers 4 sê, voor die grondlegging van die wereld. Dit is dus hier net voor die kinders van God ontstaan het, voor ons geskep is die man, voor alles in die skeping ontstaan het. So die sêdinge wat hiervan gepraat word is verhoogde sêdinge wat in die eeuwige beraadslaging van God drie enig bepaal is. So ek wil hier moet sommer soeter loops net kennis neem dat in die hele gedeelte staan die woordkie drie enige God nooit nie. Maar ons het te doen hier met die Vader, ons het te doen met die Seen en ons het te doen met die Heilige Gees, Die drie saamheid besluit eenparig dit is wat gaan gebeur in termen van die wonderlijke hemelse sêdinge. Nou, dit is nie soos dit wat ons vir een bedelaar sou gee nie. En, 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 dit is jy net sommer op die ingewing van die oomlik, dat God besluit het, hy gee hier die hemelse sêning nie. Dit is eerder een erfporsie wat hy ouwe aan sy kind achternaat met. Annerweer, dit is goed derding, dit is besluit. Al die opties is oorweeg, al die faktore is in ageneem. En hierdie besluit van God is gedreif door sy goddelike liefde wat sy uitverkoren is. En ons is uitverkies in hom vers 4 in Jezus Christus, sy vers 5 in die geliefde, sy vers 6 die hoof van die uitverkiesing. En in hierdie verkoose redder en verlosser het ek en jy nou goddelike guns verkry. En wat is die einddoel wat God hiermee het? so dat ons heilig kan wees, is die einddoel. Volgens vers 4, heilig en sonder gebrek. Nie omdat God in sy alwetendheid maar net gesien het, dat ons heilig kan wees, maar omdat hy ook besluit het om ons heilig te maak. Ek en jy kan op ons eie nooit so heilig word, soos wat God ons wil en die God self sal ons so heilig kom maak. Die heiligmaking is ook net uiterlijke dit is hier nie 200 mense nie, maar dit is innerlijk, dit is met andere wat het daar waar God in jou in my hart kan sien. Dit is heiligheid wat ons sonder blaam voor God plaas. Ons heiligmaking en redding maak liefde tot God en ander mense moendlik. En het begin hier en ons gebruik dit eers in volkomenheid in die lewe hierna. En dit is iets wat God in ons sal bereik volgens die raad van sy wil vers 11 en tot sy heerlijkheid wat ons lees in vers 6 en vers 12, en vers 14. En ek wil hy moet kennis neem hiervan, dat alles tot sy heerlijkheid is. Al die hemelse sieninge is tot sy heerlijkheid. En dan die tweede ene is, die geestelike sien is ook aanneming tot God dier Jezus Christus, vers 5. Nou in die gedeelte word daar tallekere gesê, in hom verwysend na Jezus. Ons is begenadig in die liefde van Christus, volgens vers 6. So, Jezus Christus is die geliefde van die Vader. En ons sien het nie net hier, ons sien het ook in Matthäus 3 vers 14 bijvoorbeeld, en daar kom een stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seen, en wie ek een welbaarheid, op ons eie kan ons nie aanvaarbaar word, vir aanneming nie. Ons sal nie die toetslaag nie. Ons kan het alleen doen in Christus. Op grond van die vaderlike liefde tot Christus word, ek nou die ontvanger van Godse verzorging en word ek in sy familie ingetrek om het ek een verhouding met die Vader sy geliefde Jezus gede te set. God het my en jou lief terwille van sy geliefde seen. Dit geld vir elke velkleer, dit geld vir elke volk, elke taal, elke nazie, dit geld vir straal die Jode, dit geld vir die Palestijn, dit geld vir elke geloof en godsdienst op hierdie aarde, dit gaan oor my verhouding met Jezus Christus. Dit is wat bepaal of ek en jy dier God aangeneem is. En die derde scene wat ons van lees, is in vers 7 beskryf as die verlossing dier sy bloed en vergifnis van die misdade of dan van ons sondes. Vrienden, daar is nie vergifnis sonder verlossing. Dit is dier die sonde het ons gevangenis van die duivel geraak het, en ons kan nooit uit hierdie gevangenis kan verlos, word sonder die vergifnis van ons sondes nie. Hierdie verlossing het ek en jy in Christus, en het is in die vergifnis door sy bloed. Die sonde vlek, die skand vlek, die vuilheid van my leven, kon op geen ander manier verweider word, as die die bloed van Jezus Christus nie. Mest mê al amper sê, dit is soos die, die djik vlek, wat die wit kleren wat vlekke op het skoongemaak het. Het is dier die bloedstroom wat die sieninge na ons toe vloei. Hier die groot voordeel ontvang ons gratis, hoewel dit dier gekoop is dier Jezus Christus. En toch is dit dier die rijkdom van Godse genade. Christus het die Vader tevrede gestel, maar die vader se vrede, genade is constant in die redding van die mens, daar die genade gaan daar oor dat die vader toegelaat het dat sy sien as die offerlam sterf in ons plek om redding en vergifnis te bewerkstellig vir ons sondes. Dis hier net in genade gedoen nie, maar volgens vers 8 in wysheid om hierdie niewe dispensasie, of hierdie niewe testament, hierdie niewe era ook in my persoonlijke leven, behalwe vir die kerkera waarin ons leef, ook in my persoonlijke leven, en verstand, of dan eerder met omzichtigheid, dit goed die dag, die dat hy sy wil uitgevoer het, dit was met andere nooit een emotionele besluit by God nie hy het hy uit woede gedoen oor die sonde van die mensdom nie, hy het nie gedoen uit vergelding en nie in straf nie maar goddelike wijsheid goddelike beoordeling en beraadslaging is wat om by hierdie gevolgtrekking uitgekom het dat hy sê, maar ek gaan dier my seense bloed vergifnis en verlossing vir die mensdom gee. En dan die veerde seun waarvan Paulus ook praat is vers 9 die openbaar making van die verborgenheid van sy wil. Drie keer lees ons in die gedeelte van Godse wil. En dit beteken soveel van die Heerese wil, wat vir lang tydperk verborgen was vir die mens, is nou geopenbaar. En ek weet, dit is steeds verborgen vir 'n groot deel van die wereld, mense wat net nie glo nie. Maar ons het hierdie openbaar making te danke aan die Seen van God, wat saam met die Vader van ewigheid bestaan. En het is hy wat die wil van die Vader op hierdie aarde vir ons bekend kom maak het, en het is hy wat hierdie wil in sy woord vir ons kom bekend maak. Tot sy verheerliking het God sy raadsbesluiten oor die verlossing van die mens openbaar gemaakt dier Jezus Christus. Vers 13 spreek van hierdie weisheid en dierdenkte openbaring van God as die woord van waarheid en die evangelie van ons redding. Elke woord van God leer ons die belangrike waarhede en het is gesiel dier die belofte of die eed van die lewe. Dit is die evangelie van ons verlossing. Dit publiseer die goeie tyding van ons verlossing. Dit vertel ons wie en wat die offer daarvoor is. Dit wees ons in die richting van ons verlossing. Die heilige geest stel is in staat om het so te lees dat het ons siel raak en ons harte veranderd. Dit is in die licht wat in die donker te skyn waar vir ons baie dankbaar moet wees. En dan in die vijfde plek, die vijfde seen, het ons eenheid met en in Christus volgens vers 10. Is een absolute groot voorig, een groot seen en dit is eindelijk die fondatie van baie van die ander met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder die een hoofd in Christus te verenigd. Al die leine van goddelike openbaring ontmoet mekaar in Christus. Alle godsdien centreer in hom. Alle dinge in die hemel en op die aarde word alles in hom by mykaar gemaakt. Alle vrede, alle uitstaande sake tussen die hemel en die aarde met ander woorde tussen God en die mens word in Christus gefinaliseer. En daarom stuur die vader om ook in die volheid van die tyd. So het hy gedoen die eerste keer en so sal hy dit doen die tweede keer. En dan in die 6 plek, die eeuwige erfenis is sekerlik die grootste seen waarmee ek en jy in Christus geseen word. En dis die 6e seen. Dit is ook in hom wat ons erfenis ontvang volgens vers 11. Die hemel is die erfenis. En die vreugde hiervan is voldoende seen, vreugde en blijdskap vir die siel van die mens. Jy weet, op hierdie aarde soek een mens altyd na nog iets. Daar is altyd die lieve plek in jou leven, maar dit is, in die hemel sal daar nie meer so iets wees nie. Die hemel is nie net een plek nie, het gaan nie net oor geografiese plek nie, maar om verewig in die tenwoordigheid van God die almachtige te wees. Dit is die geskenk wat die vader aan sy kinders gee. En nou, as ons sy kinders is, dan is ons natuurlijk ook erfgename. Al die andersieninge wat ons ontvang is eindelijk klein in vergelijking met hierdie erfenis. Maar sonder die ander kan ons ook nie hierdie erf van ons ontvang nie. Sonder die ander kan ons nooit volheid in die tenwoordigheid van God wees in die hemel nie. En dan die laatste een wat ek graag met jou wil deel. Die 7e een, die seel of onderpand van ons erfdeel is die heilige Gees. Ons is geseel met die heilige Gees van belofte. Die Gees wie selfheilig is maak ook vir my en vir jou heilig. Hy word die heilige gees om de lof te genoem, omdat hy juist door Jezus Christus beloof is voor sy hemelvaart. Dat die heilige gees ons seel beteken, ek en jy is afgesonder vir die Heere, en dit is hoe ons ook moet leef. Ons is gemerk vir die Heere. Ons kan uitgeken word, ons behoort uitgeken word, as die eiendom van die Heere. Die heilige gees is hier die onderpand in, in, die, in die joodse kultuur en ekonomie, en dit maar net bedoel, dat dit is soos een waarborg, dit is soos een depositoe, dit is gedeeltelik, maar dit waarborg die volheid daarvan. Ons het die vaste hoop, dat uiteindelik sal ons die volheid van hierdie seen kan ontvang. Al die invloed, al die handelinge, beide as heiligmaker en trooster word in die hemel begin en het verheerlik God by die begin en die einde, met die saad en die blom, met die klein uitspreidsel tot in die volheid van die vrug, wat geoes word uiteindelijk. Die heilige gees oortuig ons van sonde en verlos ons van die mag van sonde. Die Heilige Geest vertroes ons harte in moeilike tyde. Die Heilige Geest gee ons gaves en talente om die kerk mee te dien. Die Heilige Geest transformeer ons en heilig ons om meer soos Jezus te wees. Die Heilige Geest gee ons eenheid tussen mense van verskillende tale, rasse en ekonomische achtergrond. Die Heilige Geest gee ons geloof in Jezus Christus. Die Heilige Gees woon in allemaal van ons. So wat is ons as Christense antwoord vir a chaotiese wereld? Wat het ons om te gee? Dis nie vrede nie, dis nie voorspoed nie, nie rykdom of enige ander saak vir die lewe op hierdie aarde vir ons toe gaan beter maak nie. Nie die staking van die oorlo nie, nie die uitdelging van armoede nie, nie die geneesing van hulle siektes, nie, nie die versoening van alle risiemakers en kwaadstokers nie, nie die restaurasie van alle hewelike nie, nie die aflos van al jou financiële skuld, of wat ook al gedink word in hierdie lewe dit beter sal maak vir ons nie. Wat ons het, is hierdie hemelse sieninge. En ons kan net bid waarin ons werkelijk gloe, ons kan net gee wat ons waarlik besit, dit is wat ek en jy besit. As ek waarlik in Christus is, dan besit ek hier die hemelse sieninge, dan kan ek vir die Heere sê, Heere, gee ook dit aan ander. Gee die uitverkiesing en predestinasie Heere, gee die aanneming tot kindes van die Heere in Jezus Christus. Gee verlossing en vergiftnis van sondes dier die bloed van Jezus. Gee die openbaring van Godse wil. Gee Jezus Christus. Gee die erfenis wat Jezus met ons deel. Gee die heilige gees as die seel en die onderpand. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hemelse sieninge. Dankie vir die oortuiging dat ons dit besit dat al is dit in die hemel ons is op die aarde, weet ons dit, wag op ons. Dankie, Heere, dat Ie dit vir ons kom gee as besitting, so ons dit kan verkondig aan die wereld, so daar in die chaos van die wereld een hoop kan kom, wat nie van hierdie wereld is, nie, maar van die hemel is, so dat mensie kan weet dat hierdie lewe is maar een breekdeel van een sekonde van die eeuwigheid maar daar is nog soveel meer, dat ons kan uitsien na een lewe in die teenwoordigheid, in die teenwoordigheid van Jezus Christus, in die volle werking van die Heilige Gees. Ons bid het in Jezus naam. Amen.